0: E estamos começando mais um episódio do Entre Chaves, seu podcast de desenvolvimento de software. Eu sou a Fernanda Vieira e hoje a gente vai falar sobre o papel do PO, do Product Owner
1: de um produto.
0: Para falar sobre esse tema, temos aqui algumas pessoas com a gente hoje. E aí, vamos Como sempre e aí, aí
1: Entre
0: Chaves.
1: Mais uma vez, figurinha repetida, mas hoje é, vai ser interessante eu ver a experiência dos nossos amigos aí.
0: Isso aí. E como convidados especiais, temos aqui a Yas. Yasmin. Tudo bem, Yas? Oi, pessoal. Obrigada pelo convite. Estou feliz de estar aqui com vocês. Boa. Temos também a Laís com a gente.
2: Oi, pessoal. Tudo bem? Uma honra estar aqui com vocês. Para dividir e compartilhar experiências.
0: <risos> também o Luiz. E Luiz. Beleza?
3: Oi, Fernandinha. Oi, pessoal. Prazer aí, obrigado pelo convite. Aí. Prazer em aqui.
0: Boa. Então, gente, um bom jeito de começar a falar desse tema é a gente fazer aqui um é não é, aquele faz não faz, né, do papel do PIO. Então, o que que é PIO, né? O que que é essa pessoa, esse papel, né, de product owner de um produto? Quem, come, quem se arrisca aí a começar? Uai, vamos lá. Então, assim, acho que talvez a primeira coisa
4: aí para os nossos ouvintes. Entender até esse nome esquisitão aí, Product Owner, chiqueiro em inglês, mas esse é um <risos> papel, é o um nome de um papel específico dentro da metodologia do Scrum, primeira coisa, só que é um nome, e aí acho que a gente pode falar aqui no, nesse episódio de uma forma mais ampla, é o um nome dado a um papel de uma pessoa dentro de um time ágil que está olhando para o produto e o que significa olhando para o produto? Significa priorizando e ajudando a definir, junto com o negócio, junto com o time de desenvolvimento, olhando para os usuários, o que é que vai ser o produto. Então, acho que esse é o jeito mais simplório de explicar, e aí a gente pode depois entrar nos detalhes de como é que faz isso na prática, mas é uma pessoa que está tentando descobrir o que é que vai ser o produto para garantir que o produto que a gente vai construir no final das contas serve ao propósito desejado.
3: Sim, eu vejo muito como um papel, o Iás, daquela pessoa que além de estar ali, né, vendo o que, que vai ser o produto, definindo o que, que vai ser o produto, como que ele vai estar alinhado com o negócio, mas também com o valor para né? o cliente, que o que vai gerar valor de fato, o que eu realmente preciso para o produto, o que, que não, é muito já do que você já falou mesmo.
4: Então, um complemento aí, Luiza, que eu acho que um jeito legal, né, que a gente começou a falar aqui bastante do TI é a diferença entre fazer o produto certo e fazer certo o produto. Então, a pessoa de produto
2: está buscando fazer o produto certo. O que significa isso que eu falou? Mas diz é é, e aí, E eu acho que o, o caminho que a gente tem que trilhar ali no meio desse... De, de trazer mesmo o, esse valor é fazendo a mediação de expectativas dos envolvidos, né? Então acho que um dos, dos pontos também muito importantes do Pio é alinhar os stakeholders para essa busca estar sempre no mesmo objetivo, né, de todo mundo. Então acho que eu gosto de falar bastante isso que a gente serve com, é quase um papel de mediador mesmo, tanto de conflitos e de expectativas também. Legal. É, e é um, é um papel, né? O papel de Product
0: Owner, né? É um papel que aparece no Scrum, né? Times de Scrum, Sim. né? Então, então, pelo que vocês falaram aí, um papel que prioriza backlog, né? Que faz essa, essa mediação, como o Laís falou, entende aí para onde que o produto vai. Legal. E o que, que o PO, então, não é? O que, que a gente não deve esperar que um PO
4: seja? Dono. <risos> é porque eu não gosto desse nome particularmente, assim, né? Quem sou eu, né? Eu <risos> olhei você criticando quem inventou os <risos> no Scrum, né? Modéstia me falta. Mas é porque quando você vê a palavra product owner, fica parecendo que o cara é o dono do rolê. E o resto dá é para fazer o que ele manda, entendeu? Isso... Não poderia estar mais longe da atuação da desse papel, dessa realidade. Então, ele é... não é dono, ele não manda no produto. Então Só para já é... tirar logo de cara esse tipo de definição. É, eu
2: falaria até essa questão de gerenciar o time como se fosse o chefe. Porque quando fala dono, acha que o P.O. é o chefe de todo mundo. E não, ali todo mundo ali, tem o seu papel, então ele não fala, ele não é o chefe de ninguém.
3: Eles costumam confundir muito também a gestão de produto com a gestão de projeto. Então, eles confundem o, o papel do P.O. ali com aquele gerentão, aquele cara de tecnologia que manda e que, que, que impõe meta e que reclama se está dando certo. Não que o P.O. também não reclame, tá? Mas <risos> a gente reclama <risos> bastante. Mas a gente não está ali para mandar. A gente está ali junto com o time, sabe? Ouvindo, aprendendo junto com o time, decidindo. É um papel de todo mundo fazer a gerência Entender o time, entender o negócio, entender o, o produto que, que eles estão inseridos ali.
2: E acho que talvez até uma polêmica, eu eu falo que eu não sou, nunca fui desenvolvedora, mas o P.O. também não escreve código. Tem, a gente tem muitas trajetórias ali né, de desenvolvedores que, que viram P.O., então, mas é um, é um ponto ali que normalmente tá, pode até trazer um conflito, né, precisando ali de entregar alguma coisa, mas é, acho que, sei o que vocês acham, mas eu acho que também o P.O. não deve escrever um código.
1: É, eu, enquanto desenvolvedor, acho que não escreve código, mas um trabalho de PO bem feito faz metade do, do caminho aí da minha história. Então, é muito bom quando, quando o trabalho do PO é bem feito para o time, viu? Como é, desenvolvedor. Eu acho,
0: que tem, eu acho que são duas coisas aí, né, Champagne? Tipo assim, o que ela quis dizer é. Ah, não escreve código no sentido de não vai lá e vai fazer uma linha de código. Porque eu também já, já tive muito contato com P.O.s que ficam, inclusive, falando assim, ah, gente, que isso? Isso aí não é um três, não? Eu fazia isso com um. Eu fazia isso com, sabe assim? Já tive contato com, esse, com essas pessoas que, por programarem muito tempo na vida, acham que eles podem, né, que devem fazer esse, esse tipo de coisa também. E às vezes vem com soluções técnicas muito prontas também. Né? Tipo Exato. assim, ah, eu quero isso aqui Eu não me atenho só em, em falar né Com o do qual é o meu problema Qual a minha dor, mas eu já falo Como resolver tecnicamente as coisas E uhum. eu, quando o PO tem um background Muito técnico, né, isso acontece Pra caramba, eu gosto de conseguir Claro, que o PO que se aproxima saber mais ou menos ali né a parte enfim técnica pode ajudar em relação a, a facilitar as de não a, a definir regras exatamente não a ficar colocando o time na parede falando assim não vocês não fazem isso, isso aí eu fazia mais rápido ou não assim <risos> tem que ser desse jeito porque é assim que é bom sem dar autonomia para o time técnico de olhar né de realmente definir a solução
3: tem uma frase o que, que eu acha muito, tem uma frase que eu gosto muito no cara que chama Gibson Biddle não sei se todo mundo aqui já ouviu falar dele, ele é CPO de uma marca muito famosa aí, não sei se eu nem posso falar ela, mas ele fala assim: o PO, ou a pessoa de produto, gerente de produto, ele tem que saber de desenvolvimento a ponto de não torcer o nariz ao falar com o desenvolvedor. Ou seja, o mínimo ele precisa saber, ele precisa saber o que é um deploy, ele precisa saber o que é um git, o que é um versionamento, porque é, pelo menos é o básico, né? e você está na área de tecnologia, o, o cara tem, tem que saber se esteve, tem que saber conversar com o desenvolvedor, porque é ele que vai pegar a história, mas eu não posso, como, aí já entra numa questão de viés de origem, como um PO, já dá a solução pronta para o meu desenvolvedor, sabe? Então, o como o desenvolvedor vai fazer, é ele que vai pensar, eu só, falo, eu só defino a regra de negócio junto com o cliente, olha, a gente precisa de tal, tal coisa assim, esse assim, assado, como que você vai fazer, eu não sei. <risos> a gente precisa pensar uma solução juntos.
4: Eu acho que a beleza, na verdade, do time está justamente nisso. Como cada papel tem um background diferente, olha, dos problemas com o olhar que vem do seu background, é aí que eu acho que acontece a mágica, entendeu? Então, às vezes o P.O. está muito convicto de que alguma coisa é importante para o negócio, que gera valor, porque é importante para os usuários, talvez seja de fato. E aí, ao invés de levar isso para o time técnico, quase como falando aqui, se vira, faz aí, você leva mais como olha, estou querendo fazer isso isso é importante para o negócio, o que vocês acham? E aí o time técnico com todo o background vai conseguir ver risco que às vezes o pior não viu, vai conseguir ver impacto em outro pedaço do produto que às vezes o pior não viu, e aí é nessa troca que eu acho que acontece a mágica de realmente achar uma coisa que faça sentido para o negócio, para as pessoas, mas tecnicamente também né, que mantém a qualidade do produto e a sustentabilidade
2: do produto
1: Não, Eu ia falar que eu gosto muito disso porque das experiências que eu tive, assim, que o Pio te dá mais liberdade de aproximar, né, e de opinar mesmo, e de chegar numa solução mais conjunta, assim, com o time, são as que saem os melhores resultados, sem dúvida nenhuma.
0: É, times, né, que realmente, desculpa, mas times que realmente, né, tem aí os pilares representados e conversando, né, com um diálogo bom, quando eu digo pilares, são a galera da engenharia, a galera do produto, do design, né? e da operação do time conversando e tentando chegar numa solução juntos, né, com certeza são times aí que são mais produtivos, que encontram soluções mais criativas e tudo
2: mais. Com certeza, uma visão que a gente tem trazido até alguns times aqui, que é a visão de ter realmente o time de produto. A gente até, eu brinco que eu não gosto nem de ficar separando o time de produto, que é o Pior e o design, e é o time de dev, o time de produto todo mundo. E aí a gente trazer ali a visão no início, quando a gente vai refinar uma história, né, que a gente vai planejar a próxima sprint, a gente trazer o problema. Pessoal, estou com esse problema. Que, em vez de, é lógico a gente, como né, PO Design, já está um, algumas sprints na frente, mas o que, que vocês acham que pode ser uma solução disso? Apesar da gente já ter uma ideia, mas trazer eles para a discussão, entender qual seria a opinião deles, o que, que faria sentido até para eles se sentirem parte da construção do produto e não já trazer regras de negócio já bem definidas e soluções dos problemas. Então tem sido surtido um efeito legal.
4: Eu estava conversando com que esse isso que você acabou de falar, Leite, eu tava estava conversando com o time aqui na DTS dias e estava acontecendo justamente isso assim. A PO e a designer na melhor das intenções estava adiantando o backlog para ir definindo e refinando, ver o que que estava por vir. E estava fazendo isso na melhor das intenções, né? Que é realmente para trazer clareza do futuro. Só que elas estavam chegando com a coisa muito pronta. E aí estava um climão, sabe quando fica um climão dentro do próprio time? Tipo assim, time Sim. de envolvimento meio... Apático, meio Af, as meninas só, chega aqui com o trem pronto, que já disse que horas que eu não vai poder. <risos> e aí elas perceberam isso, eles conversaram disso, rejeitaram. Aí eles começaram aí, que eu achei que foi o um aprendizado interessante, uma rotação dentro do time técnico de quem ia participar junto com elas de atividade de Sim. pesquisa, atividade de, defini de definição. Porque, assim, Não dá para parar, às vezes, o time inteiro técnico para fazer alguma atividade de refinamento. Mas eles começaram a se revezar de um jeito que todo mundo fazia parte. Eu acho que, sério, isso devia ser o modelo que todos os times deveriam buscar nesse sentido.
0: É, e esse, isso também tem tudo a ver com o primeiro ponto que você trouxe, né, Yas, de que o, o P.O. não é o dono, né, e sim esse time de produto, igual a Laís falou, que deveria olhar aí, sei lá, para a visão do produto, né, para o caminho do produto e não só o P.O. sendo o dono. Mas por que, que será que esse nome surgiu, assim, de product owner? Fiquei pensando quando você falou isso, né, e faz todo sentido mesmo, de que o P.O. não é o único dono, não é o dono do produto. O que, que será que surgiu, vocês sabem?
4: Eu não sei, não. Eu chutaria. <risos> eu chutaria que é tipo aquele sentimento, sabe? Cachorro sem dono morre de fome Ah, forma. bota
0: fé pra não e ter aí, mais um dono. Deve ser isso mesmo, deve ser foda. Sim, né? vou falar. Ah, vamos ter outro dono aqui. aqui. É. <risos>
4: Vou falar que é esse cara aqui, porque se, se o backlog começar a não existir mais, se o produto não estiver caminhando, é ele que tinha que correr atrás. Mas nesse sentido, eu acho de, de
0: responsabilização, sabe? Talvez. Uh -huh. <risos> Deve ser isso mesmo. E um outro papel né, que também é, tem tudo a ver aí, né, com o, o produto, né, é um papel de product manager, que muitas empresas... Tem esse papel, outras né, já tem uma polêmica aí sobre ter o papel do PO, do, do PM, né? O, e eu tava dando uma olhada, o, o Marty Kagan, né? Que é aquele autor do livro Inspired, como, como é que é? Como fazer produtos, criar produtos de tecnologia que os clientes amam. Ele ah, chegou, aí, chegou a falar que ah lá, aí, o Luiz está até com Cabeira cabeceira do Luiz. Para quem, quem não está vendo nosso vídeo, que realmente não, não tem como você estar vendo nosso vídeo. Luiz está aqui balançando o livro Inspired, que realmente é uma, é uma, sei lá, uma Bíblia né da uma da bíblia. galera de produto né. E ele ele fala que não deveria ter essa não deveriam ter mais POs no mundo que deveriam ser só pms porque os pms eles basicamente fazem o papel dos P.Os, né? E quando tem os dois, o P.O. acaba sendo só aquela pessoa que escreve backlog quando o PM faz o restante. E aí, o que vocês pensam sobre isso? Que polêmica boa, hein? Essa polêmica é boa, né? Essa, essa é, é a boa. Mesmo. Ele falou que até, eu estava eu eu vendo um TED dele que ele fala assim, meu objetivo é eliminar os product owners do mundo. Do mundo.
1: Pesado essa frase. Pesado, gente.
2: né? Pesado, né?
1: Tem gente Exato. etimologicamente falando, <risos> talvez faça mais sentido, né? Product Manager.
2: Exatamente, né?
1: Tem gente
3: que até, o oh, 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 Fernando, fala que são a mesma coisa. O Pio e o PM são o mesmo papel com nomes diferentes. Pois e... é. Assim,
4: eu tenho uma opinião meio, às vezes eu sou eu excessivamente prático com algumas coisas. Para mim na minha opinião, assim, pode falar palavrão no podcast? Não, né? <risos> <risos> pra mim, assim... Seja
0: feliz, para
4: <risos> Pra mim, foda-se o nome que você vai dar pro papel, entendeu? Mas foi que o papel fácil Você quer chamar de Product é, Homer, Product Manager, Product King, Product qualquer coisa, chama de qualquer coisa. Não, mas assim, sem brincadeira, eu acho que, de fato, eu acho que o que aconteceu se eu tentar Pensar, raciocinar, assim, foi assim: nasceu o product owner dentro do framework do Scrum. E lá você lê, sei lá, o Scrum Guide, tem lá uma série de bullet points que são as coisas que o product owner
0: faz. aí é, Você então, conseguiu assim, fazer muitas, falar, muitas palavras em inglês numa mesma frase, né? Foi assim, foi bonito. Pode continuar. <risos> é, assim, <cara>. Olha. Perdão. <risos> Perdão.
1: <perda, risos> O episódio daqui pra frente vai ser em inglês. Vamos lá.
0: Boa. <risos> Desculpa. No, guia, no guia
4: do Scrum vai ter uma, uma lista Algum de livros. coisas. Alguns <risos> itens. Não, mas olha, olha que curioso, né? Tá, beleza. Saiu o guia do Scrum falando <risos> o que, que esse papel do Product Owner faz. Beleza, sai uma lista lá de coisas. E aí, ao mesmo tempo, em paralelo. Estava rolando um boom de empresas digitais nascendo e empresas de produto digital nascendo. Essas empresas de produto digital, entendo que elas não se inspiraram necessariamente no Scrum como método de surgimento delas, e elas acabaram criando esse papel que aí elas denominaram de product managers e aí quando elas foram fazer tipo assim, a mesma lista de atribuições eu, eu sinto que o que aconteceu no mercado é que parece que a atribuição product manager é mais ampla no sentido de definição de estratégia e a definição do product owner do scrum, uma pegada mais operacional de gestão de backlog e aí talvez foi onde rolou essa confusão esse demérito parece do product owner em relação ao product manager, que eu acho que é muito ruim, imagina, para as pessoas que estão ouvindo e talvez tenham esse caráter algo de pior assim, vai acabar com a com minha função? Como assim? Pera lá, é muito <risos>
2: importante também. Enfim, filosofão. É, eu penso muito também nesse ponto, no sentido de que talvez o produto que os POs te, estavam trabalhando ali, atuando, tinha tanta coisa para fazer operacionalmente, né, como a IAS falou, que acabava talvez não tendo muito tempo para pensar em estratégias, na visão do produto, nas métricas, enfim, né, pensar numa de uma visão mais ampla, porque talvez você pegava uma parte pequena ali do produto, né? Então a gente pensando ali a analogia do Spotify, pegando pedaços pequenos de cada parte ali do produto e não conseguir enxergar esse todo. E não, talvez não seja por conhecimento em si, mas talvez pelo pelo fato de limitação de horas, enfim. Então às vezes surge uma necessidade de ter uma pessoa pensando em, com todo mundo em conjunto de uma visão mais estratégica e juntasse né toda todo essa, esse trabalho que convergia para um para o mesmo objetivo possivelmente, como é o mesmo produto e ter uma mesma visão de produto. Então, eu penso que seja assim, mas eu concordo que a IAS que não deveria ter esse título porque todo ou, né, assim, não necessariamente tem que ficar preocupado só com a operação em si, só com escrever histórias, ele tem que estar sempre, o tempo todo, pensando na estratégia. Então, eu também não acho que deveria, talvez ter vários PMs e vários e um PM que poderia usar, olhar ali para todos. Então, concordo bem com o que o Yas falou também.
3: Eu já vi uma visão parecida aqui com a sua, o Laís. Eu acho até bem interessante, porque eles veem a figura do Pio, pelo menos aonde eu tenho lido, como uma pessoa no, com um pouco menos de experiência é, e gerindo um produto local ali, sabe? E quando a gente tem um produto maior, por exemplo, ah, eu tenho um produto gigantesco que envolve uma área de marketing, uma, uma área de pagamento, uma área de tal, e são vários squads. Então, cada squad tem o seu P.O. priorizando o backlog, olhando as demandas, olhando para o pro produto em si, num, num, numa esfera menor, e o PM, ele olhando o um produto como um todo, ou seja, ele olhando todos os squads ao mesmo tempo, todo aquele produto, Direcionar em algum lugar. Então que é muito disso que você falou, Eu tenho visto muito essa visão sendo consolidada, mas eu também não concordo é muito com ela, não. Não concordo muito com ela, não.
0: É, mas no final das contas, né, provavelmente também o problema que aconteceu nisso aí é que os POs talvez não tinham autonomia suficiente para falar sobre estratégia, né? Para guiar a Sim. estratégia de produtos, né? E acabaram é sendo administradores de backlog, né? Ao invés de realmente. Olhar para a visão, para a estratégia né, do produto. Então, acho que pode ser por isso também que teve essa discussão, essa polêmica, e o porquê do, do Martin Kagan falar sobre isso, né? De falar assim, gente, minimamente assim, os POs deveriam ter autonomia, né? Sei lá, não sei, estou falando também. É, eu acho que ele não quer acabar com os POs necessariamente. O que ele quer acabar é com. É, o... é uma, um clickbait, né? Também, né, Gata? É total. O <risos> né? é. é. é? é? é. é nome do episódio.
3: Passiga, né? seu É fim como... do PIO. É É mais com a nomenclatura do né? PO.
4: É mais com essa visão de uma pessoa de produto que está só recebendo demanda e priorizando um backlog. Eu acho que a crítica que ele faz é que as pessoas de produto deveriam ter uma visão mais orientada a valor, é, uhum. estratégia, onde que o produto Sim. vai chegar. Isso ele está certíssimo, eu também concordo, 100% Agora, se você tem um PO com esse nome dentro de uma empresa que faz exatamente tudo
0: isso que a gente está falando, a gente está maravilhoso. Beleza. Tá maravilhoso, uhum. né, com certeza. Tá ótimo, é. Com certeza. E gente, outro dia eu tava conversando com uma amiga minha que sempre foi ela, né, durante a trajetória dela toda, na carreira dela, ela trabalhava com produto. E aí outro dia eu tava conversando com ela e ela tava falando sobre ser Scrum Master. E eu fiquei muito na dúvida assim, falei assim: "Uai, mas Flaninha, você não, você não era uma pessoa do produto?" Aí ela falou assim, ah, não, mas aqui eu trabalho numa empresa muito pequena e aqui a gente tem muita sobreposição de função. Então, assim, eu, eu acabo sendo PO, sendo SM, sendo tudo. <risos> e aí, o que, que vocês acham, assim, né? O que, que vocês acham dessa sobreposição de funções? Existem, existe realmente, deveria existir sobreposição de funções entre Scrum Master e POs?
2: Essa pergunta é... posso até me atrever a responder, mas, assim... Eu, eu vejo muito hoje que... muito alinhado que a gente já falou até mais cedo de que cada um tem os seus papéis né, dentro do time. É, o Scrum Master ele, ele é um, um papel onde que ele vai ajudar a organização, né, dele, garantir que a operação está indo bem e tudo mais. Mas, assim, independente se tiver uma pessoa para olhar para isso ou não, o próprio time ele tem uma autorresponsabilidade e tem que ser autogerenciável para saber se tem algo que está com problema, né, algum, algum ponto na operação que não esteja legal, algum impedimento. Então, assim, eu não vejo sobreposição de função, eu vejo... Uma responsabilidade, cada um sendo um pouco discramaster, independente de existir um papel master no time. Né? Assim, ter um senso de responsabilidade que, que a operação tenha que rodar, que se tiver algum impedimento, as coisas vão caminhando conforme o que tiver que ser feito mesmo. E não necessariamente depender que uma pessoa faça isso para você e pelo time. Mas eu sei o que vocês acham, gente. E arrisquei a responder aqui.
3: Pô, eu concordo. É, vejo muito que o papel do Scrum master hoje ele tá tá atrelado a essa defesa dos ritos né é, de garantir que o, o time independente é, do, do, do da metodologia que ele esteja seguindo esteja ali adepto aos ritos a, a metodologia em si mesmo né é, garantindo que o, o time tá rodando fluído sem impedimentos então ele tá tentando re, resolver esses impedimentos né e muito olhando para a questão das pessoas em si enquanto mais o o, o, PO, o pm não importa como seja chamado, tá olhando ali para o negócio. Então, sobre a posição de papel, eu não, não, não diria também que tem ou não tem, sabe? é Porque é responsabilidade do time inteiro, tanto o negócio, quanto os ritos, quanto é, estar adequado às metodologias, etc. Então, ele está mais ali para meio que garantir isso e preocupação com as pessoas, no caso do SM, né? E uhum. Enquanto pior, não é na questão do negócio.
0: É, só tem que tomar cuidado que daqui a pouco esse episódio vai chamar. A extinção do Pio e do S.M. também. Do SM. Porque... <risos> não, assim, eu, é, eu acho que o que os meninos
4: estão querendo dizer é que parte do, do trabalho que o S.M. faz, ele realmente é um trabalho que todo mundo deveria estar preocupado em fazer junto, que é de garantir que não tem impedimento, responsabilização de conseguir... Né, dar os próximos passos, e isso é uma responsabilidade do time como um todo. Mas também tem vários outros aspectos da atuação como SM, que aí também não é o foco aqui, mas que eu vejo que tem muita coisa para fazer também no sentido de. Sim.
0: E essa, nossa, era só isso aí que eu queria, <risos> queria claro muito que é Importante e, que tenha e... uma SM no time, né? Uma pessoa que é, faz esse papel um, também.
4: Nossa, tem muita coisa pra fazer. Então, nesse, nesse muita coisa pra fazer que eu tô dizendo que tem pro lado do SM também, eu vejo que não tem sobreposição
1: proposição. Legal vocês colocarem isso aí, porque eu tenho que confessar uma coisa aqui, né? No meu oh, time é hoje, por é exemplo. <risos> no meu time hoje, por exemplo, que é um time mais voltado pra sustentação, entre aspas, assim, a gente uhum. não tem um PO, um PO clássico, assim, né? E legal vocês falarem dessa coisa de que todo mundo tem que ter a consciência do produto ali, né, e tal, as preocupações comuns do time, e o nosso time hoje lá, por exemplo, consegue se gerenciar gerenciar o backlog, assim, bem com todo mundo colaborando, digamos assim, mas queria colocar isso aí também, né? Será que todo time tem que ter PO? Será que dependendo do contexto, às vezes, funciona? O que vocês acham?
3: Vou te confessar, Sean, que atualmente eu tô atuando meio como SM e meio como PM. Ou seja, como Scrum Master e como é, PO PM, sei lá. E eu faço todos todas essas questões. Ah, tá? planning, que, que é o papel do SM, pelo T rito, aprendizado, organização, on -on -one, tudo, toda essa parte gerencial de pessoas. Tem essa parte e também tem a parte do, do backlog, sabe? Então, Não, mas, mas,
0: mas você trabalha quantas horas por dia? <risos> <risos> sim, o, PM, o PM já é um papel bem que né, necessita de muito esforço, né? Ainda sim, se,
3: é bastante. Tá, esforço.
0: Fazer o papel curso. de assemble também
1: é. Alguém é. mais quer confessar alguma coisa que.
4: <risos>
1: não
3: Mas aí, oh, oh, Champs, até respondendo essa pergunta. Às vezes o, o time tem uma maturidade suficiente para se caminhar sozinho nas decisões de negócio, no, no gerenciamento de backlog. Eu, por exemplo, dando um exemplo meu, eu comprei, eu, eu, eu e escrevo histórias ainda, sabe? mas o, o time tem uma total maturidade de cadastrar coisas lá e tirar dúvidas com, com, com nossos stakeholders também, sabe? Eu não preciso estar ali naquele tempo todo, tá? que a gente já atingiu uma maturidade maior. Então, em resposta a essa pergunta, eu digo, vai depender da maturidade do time, vai depender do momento do time, vai depender do stakeholder. Então, é, é, é bem complexo esse gerenciamento de campo aí, de stakeholder, PO backlog.
1: É legal. Eu concordo bastante com isso aí que você falou. E é claro, assim, né? A gente tem, por exemplo, lá stakeholders e pessoas com conhecimento de negócio maior, mas em questão de, de autonomia e maturidade do time, acredito que se funciona hoje é porque a gente alcançou uma maturidade suficiente para tal, né?
4: Eu só fico pensando o seguinte em relação a isso. Eu também... Concordo com vocês que, esse, que existem esses times que têm uma sinergia enorme e eles meio que dividem todos os papéis entre eles. É até bonito ver um time desse funcionando. E a gente já trabalha em times assim, é muito legal e funciona bem de fato. Mas a preocupação que eu tenho em relação a isso, quando você fala assim, ah, não vai ter o PO. Na verdade, todo mundo do time vai escrever as histórias e vai priorizar o backlog. O que eu não gosto dessa visão é que significa na prática, por exemplo, que eu estou tendo que pegar o tempo de um desenvolvedor líder que deveria estar olhando é para o futuro técnico do produto, é para o desenvolvimento do restante do time técnico, é, ele devia estar olhando para a qualidade, devia estar olhando... Enfim, em outros aspectos que ele está tendo que gastar, ali bem ou mal, X horas dele na semana, cumprindo outras funções. Então, para mim, é aí que, que eu não fico 100% confortável com esses times, não porque necessariamente eles param de funcionar, não. Mas é porque eu acho que fica umas pernas soltas, sabe? Ficam uns, uns negócios meio capenga, porque não dá tempo de fazer tudo e tudo com excelência. Exatamente, Poderiam eu concordo ser melhores, com o
2: né? isso. ser mais. melhores de desempenho. Né? Eu acho que esse é o um ponto. Desculpa, Fernandinho. Não, porque, é isso. Dizendo assim. as pessoas, de, 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 de os papéis propícios para isso, a, os desempenhos de cada um vão ser melhores. Né? Sim, e mais que isso, né? Você ter tempo para se dedicar,
0: né? Você ter tempo para se dedicar a estratégia do produto, ter tempo para de se dedicar ao desenvolvimento e serem tempos separados, igual eu estava brincando aqui com o Luiz, né? De realmente ter dois
3: papéis <risos> não é um
0: negócio fácil.
3: Não é não, e é isso. É
0: quando a gente, quando esses times, como o Miyaz falou, claro que é lindo quando eles funcionam, né mas será que eles realmente, se não tivessem pessoas lá para fazer isso, será que eles ainda não estariam muito melhores, né? Que a sinergia Exato. deles estaria em um, um outro patamar? Né? Eu, eu concordo eu, eu muito concordo... com isso.
1: Eu concordo totalmente com o que vocês estão falando. Assim, eu acho que seria melhor. Assim, no mundo no mundo ideal existiria esse papel e realmente as entregas serão melhores. Eu acho que vai muito de contexto e de assim às vezes não, não é possível ter e aí gera situações assim. É, e tem mais, um, igual e tem mais do, uma coisa isso.
0: e tem mais uma coisa, Lucas, que eu que eu vejo é beleza. Tem alguns times que realmente, assim, a gente pode falar assim, hum, olha, esse time aqui, eles têm muita sinergia, eles conseguem absorver esse papel, beleza, apesar de todos esses contras aqui que a gente falou. Mas tem muitos que usam desse argumento para falar assim, não, não vamos colocar um pior não, porque a gente não quer, porque o orçamento não deixa, porque a gente acha que não que o time não vai ter autonomia, enfim, então acaba camuflando. É, esses argumentos com isso, ah não, o time vai, vai tocar essa parte. Só que no final das contas o time acaba sem autonomia, o time acaba com pessoas sobrecarregadas e não pensando é, na visão e na estratégia
3: do produto. Concordo plenamente. Verdade, né? E Fernandinho, isso existe muito hoje dentro de clientes, sabe? Eles vêm com o um argumento: ah, não vou dar mais dinheiro, não vou investir mais, porque eu não preciso do papel do pior. E como, como que a gente defende isso? né? É, é meio complicado. Mas tem um ponto muito importante que eu, que eu acho que é tipo, um ganho enorme. Você conseguir ter esses times, apesar de ser difícil, ser muito perfeito, se você tá com um o time absorvendo o papel, que é a questão da fragilidade. Por exemplo, eu como PO, assumindo todo esse papel de negócio, de conversar com o stakeholder, as demandas passando por mim para entrar. Se eu invento de tirar um mês de férias, ou se eu passo mal, que Deus me livre e guarde, mas é, eu preciso tirar um tempo de, de férias. E aí? O time vai estar pronto para poder absorver todo o meu papel com todo o conhecimento de negócio que está focado ali em mim? Ou eles já estão prontos para poder é, me absorver e, e continuar rodando no ritmo que está?
0: Aí eu acho que volta naquilo que a gente falou no início do time de produto, né de pessoas que também, que não são só o PO, que estão ali completamente por dentro do negócio, né? completamente por dentro do, do, da visão do produto e das, dos próximos passos que estão ali, que só a galera da engenharia às vezes mesmo, né? Mas aí eu, aí eu acho que é uma situação... Assim, não eu é uma situação... Assim. Tarde, né? não, que, não, que não vai ser o comum do time, talvez, né? É. Que vai ser ali uma situação é. adversa, você vai ter que lidar, realmente. Mas assim, mas eu entendo o seu ponto, tá? Eu entendo o seu eu ponto, que essa parte da... da... Por isso que é, eu acho que é muito importante trabalhar os times de produto. Não sei o que vocês acham aí. Eu é, gostaria até que de ter ouvir você times, com essa pergunta, porque ela miss, é boa. Tem
1: que ter esses times de produzir e tem que ter a antifragilidade, senão o Luiz, além de trabalhar 27 horas por dia, é. não vai tirar férias Coitado. Aí... É. E aí
0: Exatamente. vai ter o okay, que? Burnout, já temos o episódio de burnout, você não ouviu, é. já escute. O gancho. Exatamente. <risos> Alguém que falou alguma coisa desse ponto?
4: Não. Tem ah, que... tô, Mas tô, tô, tô aqui lendo. pensando sobre esse ponto, porque assim, <risos> não, eu achei engraçado. Não, o Luiz estava falando, aí eu. Eu pensei assim, ah, Então, imagina um time completinho, né, que tem todos os papéis. E aí, o pior foi tirar umas férias. O Luiz, muito merecidamente, foi tirar as férias dele lá. Foi ficar um mês fora.
1: Só de hora extra. E... <risos> <risos>
4: e é só assim, se tinha só uma pessoa gerenciando o backlog, escrevendo as coisas, significa que nessa folga dele, nas férias, acabou o time? Não, né? não, não necessariamente, isso também não significa necessariamente que o resto do time vai ter que começar a escrever história, porque se o Luiz estava fazendo o planejamento do backlog, ele conseguiu, sabe que ele vai tirar férias, ele conseguiu se antecipar, o time consegue puxar outras coisas que são menos dependentes dele, do tipo débitos técnicos ou melhorias, que ele mesmo pode refinar, enfim, é que eu estava pensando assim, acho que são tantas estratégias, quando você fala, na saúde do backlog de um time que garante que o time tenha antifragilidade, que vai além necessariamente só dos papéis, assim, a própria saúde do backlog, eu acho que ajuda muito o time a, a ser antifrágil nesse sentido.
2: Boa.
0: E, gente, a gente tá falando aqui, né, de cliente e tudo mais, e uma, uma diferença que a gente até vive aqui na DTI, né, só é de, de sermos prestadores de serviço, e que é muito diferente você trabalhar numa empresa de produto trabalhar como, como PO, né, numa empresa de produto e trabalhar como PO numa prestadora de serviço. O que vocês acham aí que são as grandes diferenças aí entre esses dois pontos, né? Ou seja, né? Como ser piou em uma empresa prestadora de serviços? Minha pergunta para vocês.
3: Esse aí é outro ponto interessantíssimo. Vou deixar o pessoal comentar.
4: É só polêmica nesse episódio. Ah, é? Não, Esse episódio não, é só polêmica. Não, a gente Nada, nenhuma. Só altas reflexões. É muito assim. Primeiro... Eu acho que a coisa mais importante de falar é que é diferente mesmo, é diferente e tem que aceitar a diferença. Acho que essa é a primeira coisa. Você fica tentando forçar a barra para ser exatamente igual você trabalhar numa empresa como a DTI, que presta serviço, e uma empresa que está construindo o seu próprio produto proprietário. É diferente. Vamos, vamos partir dessa premissa primeiro. E aí, como tudo na vida, tem coisas boas dos dois lados. Então, por exemplo, uma coisa que a gente sabe que é mais difícil para a gente trabalhando com serviço é que justamente como o produto, no final das contas, a propriedade do produto é do lado de lá, né? não é nossa? Você como processador de serviço, nosso trabalho é muito mais de influenciar, de negociar, de provocar mudança, de, é, de, de direcionar. Isso implica que muitas vezes, por mais que você tente direcionar e influenciar, a decisão não está 100% na sua mão. Então, isso talvez é a coisa mais desafiadora para pessoas de produto trabalhando nesse cenário. Mas aí, o que eu acho interessante, aí eu vou falar particularmente de mim mesma, é que eu gosto desse desafio em específico. Eu acho que ele desenvolve coisas, skills específicas nas pessoas de produto, que é um pouco diferente, em vez de outras coisas. Então, para mim, pessoalmente, para a minha trajetória, para coisas que eu gosto, esse caos, assim, dessa necessidade de gerar mudança, de conseguir influenciar, de ter que negociar, eu acho... Até divertido quando não sofrido, quando eu não tô chorando com os cantos, eu acho, que... E eu acho que, isso... que é um jeito de você encarar essa trajetória, entendeu? Então, eu acho que vai muito também de perfil da pessoa entender que tipo de coisa que ela gosta mais, talvez num lugar de produto, ela sendo proprietária do, do produto que ela tá construindo daquela empresa, ela vai conseguir fazer coisas, na outra ela vai conseguir exercitar outras skills, então... Sabe? Eu
2: vejo assim, eu vejo uma oportunidade bem legal de você permear em vários negócios, assim, dos clientes. Então, por exemplo, você estando tá numa empresa, você tem, eu posso caso hoje eu trabalho numa área de negócio ali dentro do cliente, mas não necessariamente eu vou afetar só aquela área de negócio. Eu tô lidando com pessoas distintas de várias outras áreas e podem convergir também para o mesmo objetivo e estratégia da empresa em si. Então, o que eu acho legal é que além de você conhecer novas, né, realmente negócios, novos business ali de cada cliente, você permeia dentro da empresa em si. Então, eu não trabalho com B2C, eu trabalho com B2B então eu, eu realmente preciso vender isso para os colaboradores da empresa, isso não vai ter uma um geração de valor financeiro talvez, mas eu, eu, eu acho super divertido, o que a Yas falou eu acho super divertido e desafiador você chegar dentro da empresa e falar assim, olha, a gente está construindo um produto para vocês, o que vocês acham? então trazer esse ponto e, e mudar ali um pouco da dinâmica que eles funcionam quando a maioria dos clientes é empresa tradicional, então trazer essa visão de produto, visão de, de agilidade Idade também é uma coisa que eles, lógico, tem gente que acha que não é muito bom, mas a maioria amam porque, né, você tá ali entregando sempre, tá tendo feedback. Você dá um retorno para eles. Esses dias, um usuário chegou para mim e falou assim: nossa mas eu respondi esse informe de vocês tem dois dias, eu achei que vocês nunca iam me responder. aí Então, assim, eles estão tão acostumados a não ser tratados ali como, como usuários mesmo, como pessoas que podem falar e que querem, né? Então, eu achei bem bacana. Então, eu acho super divertido e desafiador, eu acho. que é uma oportunidade você expandir mesmo o seu conhecimento de, de, de negócio mesmo, de cada cliente.
3: Isso é bem legal mesmo, né? Eu, eu acho que da consultoria é a parte mais legal, essa diversidade de de soluções que a gente tem de contexto. Hoje eu estou atuando uma empresa de, sei lá, de construção. Amanhã eu estou atuando dentro de uma de saúde e aplicando. Ah, vou fazer um roadmap para essa galera. Vou fazer um outro roadmap e você vê como, como as metodologias, como as ferramentas se encaixam no contexto daquele cliente de forma diferente. Então, isso gera um aprendizado gigante, gera uma, uma construção de valor gigante, não só para a empresa que você está prestando o serviço, que né? você está dando a consultoria, mas também para você, né? Que você passa por diversos contextos. Eu tenho um exemplo particular aqui meu dentro desses dois anos e meio de DTI eu já passei de contexto de mineração de construção civil do próprio desenvolvimento dos sites então você tem muitos muitos e muitos contextos aqui contextos soluções e aprendizado para poder fazer
4: é tem assim que se adaptar muito sabe isso eu acho é isso que eu, que é, eu acho que é a grande oportunidade de crescimento porque, esse, igual o Luiz tá falando, o mesmo roadmap que ele fez lá na mineração, quando ele tentar fazer no outro cliente do outro segmento, pode não encaixar legal, porque o outro cliente está em outro momento, outro momento da vida. E aí ele vai ter que aprender a adaptar. Então, ele, esse jogo de cintura que a gente tem que criar, eu acho que ele é, ele é bem legal, que é muito legal de ter.
0: Essa capacidade de, adaptação, é dinâmico, né? Né? de, é, de uhum. adaptação, de negociação, que você falou no início, né? que eu acho que são bem importantes mesmo. Então, para tudo isso que a gente falou aqui hoje, gente, qual que é formação que precisa ter para me tornar um pior, né? Imagina que agora que eu sou, estou uma pessoa passando na vida aí, quero ser uma pessoa de produto. O que que eu posso fazer? O que que eu posso me formar? Que curso que eu posso fazer? Que que eu, qual, como que é o meu, a minha trajetória
2: aí para me tornar uma pessoa de produto?
3: Vontade de aprender.
0: <risos>
2: ah... <risos> Boa, Luiz. Eu tava pensando nisso esses dias que uma amiga também me perguntou o que eu precisava fazer. Eu, eu falei, eu posso listar aqui, ó. Você precisa fazer um curso de força de vontade para aprender. Tem que fazer uma graduação de comunicação, fazer uma pós de organização e, acho que tem uma, eu falo assim, um mestrado para você ter responsabilidade. Porque, assim, eu, na minha visão, tenho muito mais essa questão de soft skill mesmo, de você ter essa vontade de aprender e desenvolver esses skills, do que propriamente a parte técnica. Óbvio, né? Quem já tem esse conhecimento já sai na muito na frente. Mas assim, e isso você pode angariar na prática mesmo, né? Estudando a teoria com a prática, eu acho que consegue caminhar bem, mas eu, eu diria que são esses primeiros aí de que é igual o Luiz falou, e força de vontade de aprender mesmo.
3: Ô, oh, 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 Luiz eu colocaria o doutorado em empatia, porque o Bom ah, pior é boa. O Bom pior ele sabe ouvir. Ele sabe o pessoal vai
4: procurar esses cursos no Google, gente. <risos> Inscrição, doutorado de empatia. Assim, fato é, vamos falar um português, claro, né? Ainda não tem uma graduação tradicional, é quando graduação tradicional, tu fala, não é essa que você vai fazer um vestibular, vai passar no Enem, que é exatamente para essa profissão. Não tem, fato. Então, na prática, qualquer profissional formado em qualquer uma das graduações, eu acho que com toda essa predisposição aí que os meninos falaram e mais... Talvez, dá pra, o que dá para fazer muito em produto, que é relativamente fácil e barato, é você buscar vários cursos online e pequenos cursos de especialização que, assim, não vão te gastar dois anos da sua vida, é coisa de seis meses, um bootcamp, uma coisa assim, para você pegar um pouco da prática, um pouco da técnica, que vai te deixar já preparado para começar a atuar. Então, acho que na prática, do ponto de vista, assim, de graduação, essas graduações de faculdade, não faz diferença, porque não... Não tem uma específica, né? Vocês,
2: inclusive, eu mesmo... têm formações diferentes, né? É que eu ia falar. Eu mesmo sou contadora de formação, gente. <risos> não fiz nada de, de sistemas, engenharia, tecnologia. Então, vim de uma outra área mesmo. Não sei se está dando muito certo, não, mas gostando <risos> eu <tô. risos> De ser eu É, acho que
4: tem algumas, talvez, algumas pensando aqui, né? Algumas graduações ah, ajudam porque elas te dão um background, por exemplo. A minha graduação é em Sim, design. Mas... No design, a gente... Entre muitas coisas, tem muito da metodologia de design thinking, de, de um pouco desse lance da empatia, de pesquisa com o usuário, que depois ajuda na carreira de produto. Você fazer alguma coisa relacionada a sistemas de informação, que te Sim. dá uma base, o que, que significa é desenvolver um software também, com certeza vai ajudar. Mas não é impeditivo, Sim. Laís está aí para provar. <risos> é,
1: eu ia colocar isso daí, é, eu vejo muita gente que é PO hoje, que veio ou de, uma, de um curso aí da, de desenvolvimento, né de programação, ou da área do design mesmo. E eu acho que muito porque, pelo menos falando da minha experiência, eu nem sabia que existia PO né, quando eu entrei assim, no meu curso. Eu fui desco descobrir ao longo assim, do curso, é, ou em alguma matéria que eu fiz, ou entrando no mercado de trabalho. É, e às vezes, quando você descobre assim, que existe essa possibilidade, e aí você quer migrar para esse para essa trajetória, né, você começa a estudar e se aprofundar mais, e às vezes já tá ali graduando em uma outra coisa que vai te ajudar mais paralelamente ali, né?
0: Sim, acho que boa comunicação, né, igual vocês falaram empatia, e são coisas bem importantes mesmo, negociação, que a gente já tinha falado nessa né? habilidade, e acho que uma outra habilidade importante é saber dizer não eu acho que isso é uma habilidade bem importante <risos> também pra, né, porque realmente... é o
2: difícil. realmente é. É
0: difícil, exatamente
3: Inteligência emocional, talvez, o Fernandinho.
0: Inteligência Sim. emocional, legal. Então, assim, realmente, né? Algumas soft skills aí, como a gente falou, né? para chegar nessa nessa trajetória que não tem uma formação específica de universidade. Beleza, gente. Então, aqui nesse episódio a gente falou sobre o que, que é o PO, o que, que não é o PO, né? A diferença de PO e PM, se tem alguma sobreposição com a Scrum Master, como ser PO e manifestadora de serviço, o que, que a gente precisa fazer para se tornar um PO. Falamos coisa pra caramba. E é isso. Muito obrigada, pessoal, pela participação. Foi ótimo. E obrigada a vocês que estão nos ouvindo até agora. Até a próxima. Valeu.
3: Valeu, pessoal. Até obrigada, galera.
0: gente.
4: Valeu, gente. Já um beijo.